0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleiders aan het woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. In dit interview zal Irma Kemper ons leren hoe je een goede mindset houdt en hoe je ademhaling je gids is tijdens bevallen. Irma Kemper is gespecialiseerd verpleegkundige, werkzaam op de verlosafdeling van het haga Juliana Geboortecentrum in Den Haag. Daarnaast is zij een live- en bevallingscoach en geeft de eenmalige workshop Bevallen met Love. Hier zit een helder en praktisch principe achter, wat zij in het interview uitgebreid toelicht. Irma begeleidt al ruim 27 jaar vrouwen met bevallen en heeft zich gespecialiseerd als verpleegkundige in verpleging van het zieke kind, neonatologie, gynaecologie en obstetrie. Zij heeft met haar initiatief Bevallen Vol Vertrouwen de Persoons Award gewonnen van de Plain Conferentie 2016. Zij geeft ook klinische lessen aan haar eigen collega's van het geboortehotel over deze mentale coachingmethode. Tot slot, momenteel wordt haar droom in haar achtertuin gerealiseerd... Een chalet waar zij met veel passie de workshop Bevallen met Love zou gaan geven. Welkom bij weer een nieuwe aflevering bij Gepoortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag op de bank met Irma Kemper in Den Haag. Hoi Irma. Ja,
1: hoi. We hebben, we
0: hebben hier vooral een heel mooi gesprek gehad. En uh, ja, ik, ik, uh, ik wilde het, uh, ja, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek, uh, zeg maar, om nu op te nemen en voor te zetten. Ik hoop dat veel mensen hier... Uh, ook geïnspireerd en gesteund om te mogen raken. In, in ieder geval al wel. Ja, dat is
1: leuk, kantoor. Hè?
0: <laughs> ja, je bent een verpleegkundige, gespecialiseerd yes. en ook bevalcoach. Ja. Dus uh, je werkt al 25 jaar in, uh, ja, rond de geboortezorg. 27 jaar. Zeg 27 jaar, ja. 27 jaar, ja. ja. Dat uh, is uh, op de website inderdaad, is het alweer twee jaar later. Dus, ja, ja. <laughs> ja. En ja. Yes. Ja, hoe is dat begonnen? De, de, ja, de interesse in het geboorteproces en, en de bevalling...
1: De nou, ik heb mijn opleiding, ik zeg altijd in de middeleeuwen, dus heel lang geleden ben ik begonnen in het kinderziekenhuis. In Juliana kinderziekenhuis in de Duinen. Het gebouw bestaat helemaal niet meer, het is nu de Jutter. Maar daar heb ik al mijn opleiding gedaan. Ik heb uh, eerst uh, de algemene opleiding gedaan. En daarna uh, de kinderaantekening en daarna de neonatologie. Nou, een dure term, maar het is uh, de zorg voor de zieke pasgeborenen. En ik weet dat ik dat zo ongelooflijk belangrijk vond toen... ...dat we hadden twee ziekenhuizen. Het ziekenhuis voor het zieke kind. En dan het ziekenhuis waar de moeder het kindje kreeg. En als het kindje dan ziek was... ...dan ging het met de ambulance ging naar ons ziekenhuis. Maar die moeder die kreeg eerst een kindje. Dan wordt het weggehaald. Dus dan even later kwam dat, die moeder bij ons in het kinderziekenhuis. Dan wist de moeder niet meer wie haar kindje was. Dus wij moesten zeggen wie haar kindje was, dat vond ze al afschuwelijk. Dan kwam ze er nog achter dat wij als verpleegkundigen heel vaardig waren met met die uh, baby's. En dat zij zoiets had van, wat is mijn rol? Wat wat is mijn rol nu? En uh, dan was ze helemaal teleurgesteld en en, en, en dan voelde ze zich heel naar. Maar dan kon ik al laten zien wat voor eenheid ze waren, moeder en kind. Want dan zei ik van, joh, luister, ga nou eens zitten... en ga maar eerst even kijken wat er gebeurt als ik bezig ben... En wij zijn dan heel vaardig, maar niet met emotie. Ja, het klinkt een beetje raar, maar ik bedoel... een andere emotie dan de moeder heeft. Dus dan even later liet ik haar... en dan zag je altijd een reactie van die kleine op die moeder. Dus die moeder kreeg dan ook wel te maken met de rol van... ja, maar ik ben de belangrijkste. Het is niet... zij zijn niet belangrijk, ik ben belangrijk. En dan vroeg ik altijd van... joh, wat heb je nou negen maanden gedaan... Heb je nou uh, uh, altijd gekletst met je babytje? Of heb je gezongen? Nou, sommige moeders die, die zongen heel vaak. Dan zei ik, nou, ga dat nou maar doen, naar je babytje. En dan zag je gewoon dat die baby reageerde. Dus toen had ik al zoiets van moeder en kind zijn zo belangrijk. Die, die, dat is eenheid. En daar heb ik toen ook uh, opleiding, of uh, ik moest opleiding doen. En daar heb ik ook mijn werkstuk daarvan gemaakt. Hoe, hoe belangrijk het is om moeder en kind als één te zien. Die, die zijn ook een. Dus daar is echt ontstaan van... Jeetje mina, daar moeten we ons ja. zacht voor hebben.
0: En ook die hartkloppen uh, hartje toch? Ja. Hartkloppingen, niet de, de hartritme. Hartritme,
1: dat kan je zien. Want, want die kindertjes lagen aan de monitor. Dus dan kon je zien dat, dat er of een verhoging... Of, maar er was een verandering in de hartactie als de moeder sprak. Dus dat was heel mooi. En, en soms ja. uh, als die moeders gingen zingen dat de baby rustiger werd. Dat, dat al de controles wat rustiger werden... Puur dat moeder uh, uh, ja, een enorme betekenis had op dat kindje. Bijzonder, ja. Ja, maar heel bijzonder, dus ja.
0: is al ja, is heel lang geleden.
1: Heel lang geleden, middelwege. En dat heeft
0: zich alleen maar uitgebreid. En het, ja. Ja, het is nu echt een, een passie, zeg maar. Een passie.
1: Nou, dat was dus eigenlijk al een passie toen. En uh, ik wilde op een gegeven moment naar uh, het zieke kind. Ik wilde zelf kinderen. En toen had ik zoiets van, het zieke kind, uh, dat wil ik uh, afscheid van nemen. En ik wilde zo'n gezonde wereld in. En toen kwam ik in het bevallingswereldje. En toen heb ik eerst twee kinderen zelf uh, gebaard. Puur en alleen om de kennis natuurlijk. Nee, maar. Die zijn inmiddels uh, 26, bijna 26, bijna 24. Maar die zijn, uh, zeg maar, als je zelf bevallen bent, dan heb je uh, een ander beeld dan dat je aan de zijlijn denkt iets over de bevalling te weten. Als je zelf dat meemaakt, en ik heb... Uh, ...mooie bevallingen meegemaakt, echt, echt mooie bevallingen. Ik heb toen zwangerschaps-yoga uh, gedaan, dus ik uh, leerde al met de ademhaling... Dat je, ...dat je al veel meer kan met je lichaam. Dus ik heb uh, ja, het echt als bijzonder wel uh, zwaar, hè? Het is niet zomaar van, joh, dat doe je even. Dus ik heb echt wel respect voor die uh, bevallingen. Was het maar, in het ziekenhuis? Ja, de eerste was het keer was het in het ziekenhuis, want toen zat ik midden in een verhuizing. Dus mm-hmm. dat was niet slim om thuis te bevallen. Oh ja, ja. En, en toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan En uh, de tweede was thuis Ja Ja en ook heel heel ja, mooi en, en voor mij maakte de plaats eigenlijk Op het moment van bevallen niet eens zo heel heftig uit Maar daarna ben je gewoon thuis En dan, bij de tweede was dat zo mooi Want dan had ik een uh, knulletje van twee jaar rondlopen En die kon gelijk erbij ja. Dus dan, dan eigenlijk na de bevalling heb je eerder zo Ah oh, ik ben thuis ja Maar ja. het moment van bevallen, ja, dat maakt voor mij dan niet uit, maar daarna... En, uh,
0: had je ook na die bevallingen een ander beeld van bevallen? of was dat Ja, vallen?
1: nou, ik had, heb altijd respect gehad, want toen ik uh, uh, naast de bevallingen kwam staan, had ik altijd zoiets, jeetje, het maakt niet uit voor die mensen of ze nou uh, kleinzerig of niet kleinzerig. Uh, het is een eigen proces. Het staat er gewoon helemaal los van. Daar. En ik heb nog nooit durven zeggen van, ach, die stelt zich aan. Want ik dacht van, ja, als ik dat zelf doe, dan uh, weet ik het ook niet. Dus ik heb het wel altijd al gezien van, uh, ik ben benieuwd hoe ik dat zelf zou ervaren. Dus ik heb er nooit lichtzinnig over gedaan. -hmm. Maar je komt dan, als je zelf een kind krijgt, dan nogmaals uh, beter erachter van, er gebeurt heel wat. Het is een oerproces, maar er gebeurt wel heel wat met je lichaam, ja.
0: Ja, uh, En niet ieder moment dat je
1: denkt van, ah, wat geweldig je hebt ook momenten dat je denkt jee Jemina wat is dit dus dat, dat hoort bij dat proces en dat is wel mooi om dat zelf te ervaren dat je wel weet van ja het is niet niks nee nee het is oergeweld het is niet
0: niks ja, ja en je hebt uh, nu een cursus een ja. eenmalige cursus een, een workshop inderdaad wat je geeft Ja. bevallen met love
1: Ja, bevallen met love. Ja, Ja, dat klinkt heel zweverig. En heel veel mensen die hebben ook zoiets van, uh, jeetje Mina, uh, waarom kies je dat woord? Maar dat heb ik heel bewust gedaan. Ik heb bewust gedaan omdat ik een love principe uh, van heb gemaakt. Uh, Omdat je kan uh, bevallen met liefde. En uh, alle mensen denken, nu, nu praat ze wel heel raar. Dat is niet, want uh, de, het zijn ook de liefdeshormonen die uh, zijn werk doen. Dat is de endorfine en de oxytocine. Dat zijn echt de liefdeshormonen. De grap is ook dat er een beweging bestaat. En die geeft het een seksuele uh, tint. En die vrouwen bevallen met een orgasme.
0: Oh ja, van Heb je Nora, dat gehoord? Ja, de orgasmend birth. Ja, en, ja. En uh, Myche, Michel Audet. Ja, had...
1: ik weet het nou oh, niet. Nee. Maar, maar, ja. maar, 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 maar die... En, en dat, dat moet iedereen zelf weten, maar wat ik alleen maar wil meegeven, dat je veel meer kan met je hoofd dan dat je denkt dat je kan. En die liefdeshormonen, als je daarmee eh, aan de slag gaat, heb je gewoon andere bevallingen. Dus eigenlijk kan je al zeggen dat je met liefde anders gaat bevallen dan met angst. Met angst, dan ziet de bevallingen daar heel anders uit, die veel pijnlijker is. ja. Maar dat,
0: dat is inderdaad mooi en, en in theorie helemaal waar. Maar als je in die angst zit, weet je, hoe kom je inderdaad naar dat liefde toe? Dat, ja,
1: het liefde. Ja. 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 Dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Maar de grap is, als je goed wil bevallen, heb je eigenlijk twee dingen nodig: je mindset, die moet goed zijn, en je ademhaling. De ademhaling is voor je gids door, door je bevalling. En die mindset. Daarom ben ik begonnen met workshops om die mensen uh, voor te bereiden in de zwangerschap. Want als je gaat bevallen, dan kan ik niet met je kletsen. Want dan wil je dat helemaal niet horen. Dat is, dan ga je alleen maar begeleiden. Dan ga je op dat moment zeggen, uh, wilt u geholpen worden? En de meeste mensen ge- willen geholpen worden. Dus dan laat ik ze eerst rustig krijgen door de ademhaling. En dan ook, wat ik ook doe, dat ik hun doel weer duidelijk maak. Van, wat ben je nu aan het doen? Je gaat naar je kindje toe. Dus ik maak ze weer in, in contact met hun kindje. De grap is, als je ze... In contact krijgen met hun kindje. Dus een doel. Dat is ook de liefde eigenlijk. En dan zijn ze weer. Uh, dan zitten ze in hun verantwoording. Want dan hebben ze, ze zijn verantwoordelijk voor het kindje. Want ze willen dat het kindje goed geboren wordt. En als je uh, de, het contact laat maken met hun kindje. Dan verliezen ze hun eigen gedachtes. En die eigen gedachtes. Die gooit ze in de angst. Want die eigen gedachten zijn. Dit vind ik niet meer leuk. En, en uh, Uh, Hoe lang doe je dit nog? En dat is een stukje regie. Maar als je ze haalt uit die gedachten, dus de mindset naar naar de baby toe, de de focus op de baby. Dit is het doel, hier komt uit alles wat er nu gebeurt, komt mijn lieve schat. Dan uh, zie je hele andere, dan worden ze rustiger. Dan komen ze in die endorfine, dan komen ze in de oxytocine. En de partner die daarbij staat, die geef ik dan ook rol... Dat hij uh, de vrouwen helpt met de ademhaling. En dat hij de mindset goed houdt. Dus dan kan hij het overnemen. Dat is voor ja, mij natuurlijk ja. makkelijker. <laughs> nee, maar ik bedoel, dan zie je gewoon hele mooie bevallingen. en Dan zie je iemand die in angst zat, in één keer een verantwoording neemt. En in één keer in kracht zit. Wow, dus ja, dat zie het je echt op, wel. Ja.
0: moederstuk komt dan...
1: Uh, Absoluut. En, en, en moederkracht is supersterk. Want er zijn ook verhalen dat, dat een moeder een auto optilt omdat de kinderen eronder zitten. En dat is echt gebeurd. <laughs> Ik verzin het alweer niet. Maar zo sterk is een kracht van de moeder. Alleen moet de moeder dat even voelen. En als zij met al haar enge, uh, angstige gedachten in haar hoofd zit, ja, dan is het ook eng. En ja. dan stagneert alles. Dat, ja. dat is nog vervelend. Want als iemand in angst zit, dan zit hij vol adrenaline. Als je in de natuur kijkt en een beest zit vol adrenaline, die dropt niet zo jong. Die rent weg, die vlucht. Een vrouw met adrenaline, gaat niet het kindje do- uh, uh, laten komen, die heeft daar een kabelslot zitten. Dat is echt, een vrouw met adrenaline is hetzelfde ja. als, als iemand, een beest in de natuur. En dan
0: dus, komen er inderdaad complicaties, interventies. Moeilijke,
1: ja. wel interventies, moeilijke bevallingen. Ja. ja.
0: En hoe gebruik je die ademhaling? Ik zeg, dat is een tool om ja. een bepaald mindset te gebruiken. Kan je dat...
1: Hoe de mindset staat er eigenlijk los van. Maar de grap is dat je met je ademhaling wel meegenomen wordt. Uh, met je mindset. Want je ademhaling doe je laag. Dus en, en wat ik altijd zeg is dat je een, een cadeautje geeft aan je baby. Want je baby zit in, in de buik van die uh, vrouw. En die maakt echt een soort van aardbeving mee. Dus die baby heeft na die aardbeving, dat is een wee, heeft hij uh, voldoende uh, zuurstof nodig en voorraad om de volgende wee aan te gaan. En de volgende wee en de volgende wee. Want dan moet hij nog even door een nauwgracht naar buiten komen. Dus hij moet bevoorraad worden. En als je met je ademhaling al je lucht naar je kleintje geeft, dan zorg je dat die kleine uh, voldoende voorraad krijgt. Nu heb je natuurlijk niet alles in de hand. Ik bedoel... Uh, uh, je, je, uh, Heel veel dingen worden uitgedeeld door het leven. En niemand kan daar iets mee. Daar kan ik ook niks mee. Maar je kan altijd het optimale geven. In iedere situatie. En dat is wat je kan. Je je kracht gebruiken en het optimale geven aan je babytje. En voor de rest, ja, dan moet je ook maar afwachten. Maar dan kan je wel tegen jezelf zeggen, ik heb er alles aan gedaan.
0: Ja, dus echt rustig diep ademen naar naar je buik of naar naar je kind
1: toe. Naar je kind toe. Maar in je eentje gaat dat niet lukken. Want er is echt wel oerkracht en oergeweld. Dus je hebt iemand nodig die jou helpt daarbij. En daarom geef ik een workshop met de partner erbij. Zodat ik de partner heel goed laat uh, meegaan van van, wat is belangrijk om die vrouw in de goede hormonen te krijgen. En wat, en en dan laat ik ze ook zelf communiceren met elkaar. Zodat de vrouw uh, vooraf al bedenkt... Wat ga ik tegen. Welk woord moet mijn man gebruiken om mij uit de paniek te halen? En welk woord moet hij gebruiken dat ik mijn pauze volledig neem? En dat ik niet in één keer ga bedenken in die pauze. Uh, ja, straks komt er nog één. En straks, nee, nu is nu. Nu heb ik een pauze. Ik ga hem volledig nemen. Want mijn kindje heeft het nodig dat die volledige bloedtoevoer krijgt. Mm-hmm. En dan uh, geeft ze de woorden zodat de man die uh, daarnaast staat, of de partner, uh, sterk is in, in de juiste taal te gebruiken en haar mee te nemen in de rust en, en iedere keer weer terug te krijgen als je even uit die rust uh, vandaan gaat.
0: Wauw, ja, dus al voelt de man ook, uh, en zij zijn het dan een, een eenheid in dat geval. Absoluut
1: eenheid, ze zijn een rol de partner en ja. zij en de, en de baby'tje. Ja. Dus dan, dan ja, dat, dat is natuurlijk ook heel mooi voor, ze, voor hun samen. Want als ze op een gegeven moment bevallen zijn, dan hebben ze samen een hele goede band. Want je hoort dan ook de vrouw zeggen, hij heeft me zo goed geholpen, hij heeft me zo goed geholpen. En dan gaan ze een start met hun kind de toekomst in, al met kracht. Ja. Ze hebben het samen gedaan, ze zijn samen sterk, ja. ja.
0: Heb je voorbeelden van stellen die echt een transformatie daarin hebben meegemaakt
1: of... of ja, ik heb is heel veel voorbeelden. <laughs> <laughs> Hoe lang is je bandje? <laughs> <laughs> nou, ik weet één, ja. één, oh, dat is, is ook een heel bijzonder verhaal. Dat was een, een, een meisje met een, die uh, nee, was 18 jaar. En die moest haar kindje afstaan, want uh, zij had samen met haar uh, vriend besloten uh, dat ze te jong waren. En voor de cultuur was dat... Ook geen goede zet. Dus ze hadden bedacht, het kindje wordt afgestaan. En toen was er een arts die was naar me toe gegaan. En die zei, wil je alsjeblieft even haar iets vertellen? Want ze weet niets van bevallingen. En, en, dus toen... Uh, en ik, eigenlijk was het veel te druk. Maar toen dacht ik, nou, ik, ik moet met haar praten. Hè? Dus ik ben tien minuten maar. En in die tien minuten heb ik ook gezegd... 'Joh, Ik kan niks doen aan je verhaal. Dat is aan jou. Daar wil ik niet aan zitten. Maar wat ik wel wil meegeven... Dat je met liefde kan bevallen. En toch... Uh, het moment dat je gaat bevallen, is het contact van jou en je babytje het groot. En daarin heb ik haar uh, gezegd hoe ze dat kon doen. Normaal gesproken krijgen deze uh, vrouwen dan altijd uh, een rugprik of een pijnstilling. Omdat ze zoiets hebben, ja, ze, zij kiezen ervoor dan om het kindje af te staan. Deze vrouw wilde absoluut geen pijnstilling en die heeft het helemaal zelf gedaan. En um, dat, toen ik dat later hoorde, toen was ik echt wel een beetje emotioneel. Ik dacht, jeetje, dat, dat, dat heeft ze gewoon zelf gedaan met liefde. Nou, toen later, dat was helemaal mooi, dat um, drie maanden later of zoiets, toen had diezelfde dokter, kijk, ja. <laughs> dat was helemaal grappig, die arts die, die zei tegen mij, joh, ze is weer teruggekomen, zo'n mooi verhaal, zij heeft die vriend eruit gegooid en ze heeft gezegd, ik heb de liefde gevoeld voor dit babyje, dit hou ik. Dus hij heeft dat kind... Uh, ja, wow. ja mooi hè? Ja, ja. Ja. ja, echt een heel mooi verhaal. Jeetje. Ja.
0: Dat, dat, dan zie je hoe krachtig de is. Hoe krachtig de liefde, de liefde is, is. En, ja. ja. En, en ja. dat dat in een tien minuten gesprek...
1: Tien minuten gesprek. En dus, dus daarom hebben mensen eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Daarom kan je in anderhalf uur kan je zoveel zeggen. Met, met een workshop, je kan zoveel... Meegeven mooi, met. Ik ik uh,
0: ja, zit met tranen <laughs> wanneer je dit verhaal vertelt. Dan, <laughs> dat hoeft toch niet te weten. <laughs> ja, nee, hoef je hoeven toch dat, niet alles te weten. <laughs> ja, dat, dat, mm. dat is de echtheid van jou die dan voor
1: komt. <laughs> ja. ja, je wilde een mooi ja. verhaal. Ja, ja. Maar ja, zo ja. heb ik heel veel mooie verhalen Waar Mensen die uh, zeg maar eerst heel bang waren. En dan op een gegeven moment het contact maken met de baby. Dus eerst heb je iemand die al heel boos is. En ik heb pijn. En ik wil een pijnstiller. En, en ik wil dit nu. En heel vaak de familie die dan nog, nog meer uh, klemtoon op, op, op snelheid. van uh, Het moet snel gebeuren. Want mijn kind kan dat allemaal niet aan. En dan op een gegeven moment tover je het een soort van om. Alleen met de ademhaling. En alleen met de mindset. Uh, het contact te maken met de baby. En dan zie je in één keer dat ze rustig is. En ik heb ook nog een keer een verhaal, en dat was in het Rode Kruis, dus dat is ook lang geleden. Maar uh, daar kwam iemand binnen met een hele familie, en, en die vrouw die had vol adrenaline was ze en dat zie je altijd aan schouders, die schouders waren tot aan de oren, dus die vrouw was super gevuld met adrenaline. En uh, ze kwam voor pijnstilling. En toen, uh, ze was ook met de hele familie, en iedereen droeg koffers, en uh, maxi cozy en uh, van alles... En iedereen alleen maar, oh oh, wat zielig. En uh, ze moet snel die pijnstilling. En gelukkig kon ik ze nog een beetje uh, wegloodsen. Want ik zei tegen tegen die familie, ga maar even die auto parkeren. En dan zorg ik wel voor haar. Ga jullie maar even dat stukje zorgen. Dus toen was ik alleen met die vrouw. En toen uh, heb ik eerst gevraagd, wil je geholpen worden? En dat wilde ze wel. En toen liet ik haar alleen maar ademen. En heel rustig worden daardoor. En toen viel ze in slaap. Dus toen kwam die hele familie weer terug. En die zei, oh wat wat werkt dat veel, snel en wat. ze had nog niks, geen infuus, helemaal niks. Ze was ook niet eens bezig. Want ze werd getoucheerd en toen bleek dat ze nog niet eens begonnen was. Maar zij heeft met de eerste kramp zichzelf in die adrenaline gegooid. En zij is zo, die baarmoeder die heeft bedacht van joh code rood, adrenaline, laat ik maar wat doen. Maar absoluut niks op die onderkant. Dus zijn is even later met die hele familie weer naar huis gegaan. Wauw.
0: En daarna, ja. weet hoe dat. Ik nee, de nee de, de, maar die is later
1: ja. weer terugkomen. Maar, maar het feit ja. al dat ze zichzelf vol ja. heeft gegooid met adrenaline, terwijl daar niets aan de hand was. Dat je dat ook nog kan doen. Ja. En hoe
0: sterk dan ook die hormonen dus werken. Ja. Van, en, en dat je eigenlijk daarin beter in kan meewerken. In of mee kan samenwerken, zou ja. zo zeggen. Nou, de,
1: de grap is ook, zeg maar, dat de meeste mensen die dan zwanger zijn. dan heb je negen maanden. en bijna onbewust zegt iedere zwangere tegen zichzelf. Mijn lichaam kan dit. Mijn lichaam kan dit. Mijn lichaam kan van niks, kan er gewoon lekker een dikke buik krijgen. En dan gaan ze bevallen, maar wat denken ze dan? Nee, hier moet de regie overnemen. Hoe lang gaat dit duren? Wanneer komt mijn kind? Hoeveel weken moet ik hebben? Hoeveel pauzes heb ik? Dan willen ze de regie, terwijl eigenlijk moeten ze tegen zichzelf zeggen, mijn lichaam kan zwanger worden, van 0 tot 9 maanden, deze buik uh, heb ik daardoor gekregen. En nu die bevalling kan ik ook, die heeft een begin en een eindpunt en in het begin moet je in het begin zijn en dan ga je langzaam mee de bevalling in naar die baby toe. En het jammer is dat de meeste mensen de controle willen hebben. En vooral in deze tijd. Want in deze tijd is het dat je overal de controle van kan krijgen. Je gaat iets opzoeken en je denkt dat je de macht hebt. Omdat je dan denkt van nou, niks is mij onzeker. Want ik zoek het op en dan weet ik het. Maar bevallen is loslaten. En werkelijk de baby loslaten. Dus als ze gewoon volgen wat hun lichaam doet. Dan krijg je daar de kracht uit. En dan zou je... Echt, dan zit je in het vertrouwen. En vertrouwen is gelijk aan. Endorfine.
0: Ja, je noemt je een aantal woorden die eigenlijk dus de letters uh, love. Uh, love principe. Inderdaad. Ja, het love principe. Dat is een methode die je zelf ja, hebt ontwikkeld. ontwikkeld. Dat,
1: uh,
0: ja, aan jou ah, ja, <laughs> dat dan over de love. Nou, love is, is, ja. is,
1: is zeg maar eigenlijk is het liefde. En het is ook, uh, je kan het in alles toepassen. Maar ik heb dit. Dan zien we nu toegepast op de vrouwen die gaan bevallen. En dan begin je met de letter L, uh, loslaten. Maar het is eigenlijk het hele woord is één woord. Dus, dus uh, uh, love, de laatste letter, is de E van eenheid. En als je begint met bevallen, is het belangrijk dat je je eenheid uh, voor ogen ziet. Dus je focust op de eenheid. De eenheid is dat je wil dat je babytje geboren wordt. Je zit negen maanden in je, in je buik. Het is de mooiste, schattigste, liefste baby. Dus die wil je zien. Dus als je je bevalling begint, begin je eigenlijk met je doel duidelijk te maken. Je focus op je babytje. Dat is wat je wil. Dat is de eenheid. Dan de L, loslaten. Wat ga je nou loslaten om lekker helemaal uh, uh, zonder allerlei gedachtes te beginnen aan je bevalling? Zonder stuur, zonder wat ga je loslaten? Dan heb je de O van ontspanning. Als je de O van ontspanning, als iemand tegen jou zegt, terwijl je een W hebt, ontspan, ontspan. Dan kan die persoon een dreun krijgen, want dat werkt niet. Maar hoe ga je wel ontspannen? Hoe krijg je jezelf rustig? Dat is de ademhaling die je rustig krijgt. Dan heb je de V van vertrouwen. Vertrouwen is echt uh, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je kindje, vertrouwen in je partner, vertrouwen in de hulpverleners. Dat is endorfine. Endorfine maakt de vaten wijd. Dan geeft het een betere bloeddoorstroming bloed, uh, naar de baby. En je wordt rustiger. En je zit... zit, zit. Dus, dus uh, endorfine en vertrouwen, dat, dat zijn mooie dingen. En dan de eenheid is de baby. Daar ga je voor. En, en de E is ook de eerste verjaardag. Het is de eerste verjaardag van de baby. Hoe leuk ja. is dat?
0: Ja, ja.
1: Dan ga je al anders een bevalling in.
0: Ja, yes. is, is dat iets wat je tijdens de zwangerschap door kan maken? Of is het iets wat je ja, altijd of tijdens de bevalling... Uh waar langs gaat, die woorden en die, het gevoel wat je daarbij krijgt
1: nou het moeilijke is als, als je gaat bevallen en je gaat denken aan de woorden dan raak je in paniek misschien maar uh, als je doel duidelijk is joh, deze bevalling ga ik doen omdat ik mijn kindje wil zien dus dan is de aandacht niet naar jezelf van oh hoe ga ik het doormaken oh jeetje hoe ben ik als ik pijn heb oh jeetje ik moet controle loslaten oh dat kan ik niet ik heb alles onder controle nee dan gaat die aandacht in plaats van ...je hoofd vol te gooien met dat soort gedachten... ...gaat naar de baby. Ik word moeder. Ik word moeder. Ik neem de verantwoording voor mijn babytje. Ik wil dat ik optimaal geef... Aan, ...aan de baby wat ik kan geven. En ik wil naar die eerste verjaardag toe. Ik vind dat leuk. Dan ga je al zo anders de bevalling in. Ja. En dan heb je echt de helft al gewonnen. Want, want jou, jouw doel is duidelijk. En dan kan de partner ook zorgen... ...dat iedere keer dat doel weer duidelijk wordt. Op de momenten dat het lastig is... We gaan voor het kindje, we gaan ja. samen. Je bent één met het kindje. Als, als jij het moeilijk hebt, bedenk dat je kindje het ook moeilijk heeft. Misschien wel dubbel zo moeilijk. Want die moet, ondanks al die, die aardbevingen moet hij ook nog een moeilijke weg gaan. Dus ja. zorg dat je bindt met, met je kindje. Dan ben je sterk. Dan sta je in moeilijke kracht. Mooi. Ja. En
0: welke aannames of valkuilen... Heersen er zeg maar over rondom bevalling waarvan
1: je zegt... Tot. Nou, valkuilen is, is, is uh, zeg maar toch weer die angst. En, en, en uh, de valkuilen zitten erin dat heel veel mensen negatieve bevallingsverhalen uh, rondbazuinen. En dat vooral onzekere mensen juist die uh, lastige falen meenemen. Omdat ze dan weer denken, uh, vertel je verhaal maar. Want dan weet ik, als ik dat meemaak, dan ben ik voorbereid. En dan gaan ze met die negatieve bevallingen, gaan zij hun bevalling in. Maar wat er gebeurt, is dat die negatieve verhalen altijd over het laatste stukje van de bevalling gaat. Daar zit het negatieve stukje in. Dus dan begin jij met je bevalling van een ander in het laatste stukje. Dus jouw begin is het laatste stukje van iemand anders. Dus dan hebben we het over uitscheuring of... Nee, nee, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over, het laatste stukje is het moeilijkste stukje. Want er komt de baby. Okay, dus ja. dat, daar, daar komen de negatieve verhalen vandaan. Mm-hmm. Ik, ik, nou, allemaal negatieve verhalen. Dat, dat is het. Maar voor mij is het belangrijk dat als jij begint, dat je blanco begint. Dat je echt begint van, dit is mijn kindje, mijn bevalling. Ik neem die verhalen van de anderen niet mee. Dit kindje verdient een eigen bevalling. -hmm. Zodat je niet met adrenaline uh, uh, begint van van een ander. Door een verhaal van een ander. Dat is een grote valkuil. Dat mensen gewoon zoveel meenemen in hun bevalling. Dat ze al beginnen, moeizaam beginnen, door uh, negatieve uh, verhalen.
0: Ja, dus dat kan je zelf afvragen. Hoe denk ik over bevalling? Wat
1: je kan doen, is bedenken hoe wil ik dat dan? Hoe hoe wil ik nu bevallen? Wil ik nu die falen meenemen? Nee, dat wil niemand. Niemand wil dat, toch? Dus waarom zou je negatieve falen? Als je nou een keuze hebt... Je hebt een stuur in de hand... En je kan sturen naar die negatieve falen... Dan heb je een adrenaline bevalling, Dus een een rode bevalling noem ik het al iedere keer. Code rood. Met alle gevolgen van die. Meer pijn. Meer uh, uh, moeizame bevallingen. Of je stuurt naar... Ik heb geen keus. Ik weet niet wat ik mee ga maken... Ik vertrouw op mezelf, ik vertrouw op mijn baby, ik vertrouw op iedereen. Dan heb je de groene weg. Dat is de Endovine weg. Hoe mooi is dat? Als je het niet weet, waarom zou je rood sturen? Als je het niet weet, dan kies je toch voor groen.
0: Ja, en daarin kan de partner inderdaad wat je zei. Ja, meegaan, meehelpen, ja. ja. En je bent zelf een coach en een mentor ook voor voor mensen. Maar wie zijn jouw mentors geweest in jouw leven? En waarom?
1: Oh, dat is grappig. Uh, Ja, moet ik even nadenken. ja, ik heb een aantal dingen meegemaakt, maar daar gaan we helemaal niet over hebben. Maar daar haal je kracht uit. Uit negatieve dingen kan je kracht uithalen. Dus dat maakt jezelf sterker. Dus, en ik heb uh, coachingen gevolgd. En, en ja, ik heb altijd wel um, gezien dat, dat die band van moeder en kind zo scherp was. En daar heb ik uh, een soort van passie in gevol- ge- gevoeld. Van, van hoe kan ik dat uitdragen? En dan. Op een gegeven moment gaat er een balletje rollen... en dan rolt het eigenlijk vanzelf... en dan word je blij van. Dus uh, ja, ik denk dat het op die manier... Dat als je iets vindt wat, wat, um, ja, wat je blij maakt... dan word je alleen maar sterker erin.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je dat ook. En, en ja, dan, dan zit je op de goede weg, denk ik.
0: Ja, ja zeker. En op, op die weg waar je inderdaad sleutelfiguren tegenkomen... die jou zo hebben geïnspireerd... en waardoor jij... ...weer gesteund kan voelen... ...net op dat moment, zeg maar... ...of, of, of je... ...dat kan ook een, een... ...iemand die je nooit echt werkelijk ontmoet hebt... ...maar via video's of boeken... ...of, of iemand nabij, zit. Ja, je moet maar, altijd een zit...
1: model uh, iemand hebben... ...nou, wat, 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 wat ik heb... ...ik heb een ongelooflijk nieuwsgierigheid... ...en ik heb iedere keer op mijn weg... ...alles wat ermee te maken heb, heb ik gevolgd... ...dus, dus ook... Uh, Wim Hof... de, de, de Iceman... voor uh, het
0: interview even over... Ja. ja...
1: en toen gaf ik hem nog een andere naam... eh... Oh. Uh, nou, in ieder geval... door dat soort mensen... leer je... wat je kan doen met je ademhaling... en uh, wat, wat ook... Uh, Iemand die die heel erg uh, liet zien... hoe sterk je zelf kan zijn met je ademhaling. Met met het uh, kie-ademhaling. Dat dat punt noemen ze dan kie. Dat punt in de buik. Maar al dat soort dingen heb ik gevolgd... om te zien van... van, hé, wat kan je zelf? En wat kan jou sterk maken? En wat, uh, ja... En een beetje je ervaringen... omdat je al 27 jaar werkt... op de uh, bevallingsafdeling. Dat je ook ziet... Hoe ze vroeger gingen bevallen en hoe ze nu bevallen. Dat er echt een, een enorme omkeer is door, door deze maatschappij waarin je alles kan opzoeken. Dus, en, en dat je onbewust, want je wil sterker worden met alles opzoeken, maar je wordt er zwakker van. Want je verliest je eigen kracht. Je bent je afhankelijk gaan maken van andere dingen. En al die dus, keuzes. Ook. Al die keuzes. Dus om nou te zeggen dat ik een model om me heen heb ik, Ja nee Ik heb eerder zoiets van, van Alle uh, dingen om me heen Kijken Weten hoe dingen werken En hoe je het kan gebruiken Om je eigen kracht uh, scher- uh, sterker te maken en Maar verhalen van andere mensen Die iets slechts hebben meegemaakt Of iets heel uh, vervelends En hoe ze daar uh, zich staande hebben gehouden Dat heeft me altijd geïnspireerd Altijd van hoe krijg je iemand zichzelf sterk Ja
0: ja, dat is inderdaad heel, uh, heel krachtig. Komt er nu iemand binnen? Of? Nee, nee. Want de
1: timer weer gaat open. Dus, uh, okay. Misschien oh. moet je even... Ja. Zo, er kwam
0: nog even iemand binnen. en uh, Irma die uh, bedacht zich opeens een, een mentor. Een, een figuur die een ontzettend belangrijke rol heeft gespeeld in, in jouw leven. Uh, zou je daar wat over willen vertellen? Ja, de,
1: de grap was dat ik daar helemaal niet aan dacht, maar toen jij zei dat die deur linker open ging, eh, is het dan niet iemand die eh, eh, zeg maar om je heen staat, maar die, eh, wat zei je, onzichtbaar of zo
0: Ja, nee, net op het was. Ja, ja, in in
1: <laughs> nou ja, in ieder geval ja. d- zat ik te denken, ja oké, okay, er is één dierbaar iemand, dat is mijn vader en die is jong overleden, dus ik was veertien toen die overleed. En ik heb het lafprincipe later op latere leeftijd uh, bedacht. En en het rolt, het balletje rolt. En het gaat allemaal de goede kant. En toen later vond ik een uh, poëziealbum. En daar heeft mijn vader nog wat ingeschreven. En dat is uh, in de vorm van een hartje. En en, en eigenlijk dacht ik, jeetje Mina. Hij heeft mij gewoon onbewust een boodschap meegegeven. Omdat hij er niet bij kon zijn uh, op latere leeftijd. Dus het is echt een mooie... uh, een mooi stukje. <lacht> nou, daar komt nu weer iemand binnen. Maar nu uh, echt, uh, ja, echt iemand. Uh, <lacht> ja, nou en dan wil ik wel een klein stukje delen, maar dit is het laatste stukje, want anders wordt het een beetje te groot. Oh, wacht even. Nou, heb je helemaal niet gehoord ofzo?
0: Ja, we, we hebben nog een kanaal,
1: dus... Uh, oké. Okay. <coughs> um, nou, ik ga het helemaal maar lezen, maar dat is wel een beetje... Nee, nee, het laatste stukje. Uh, Papa wens nu dat je rondgaat met je blije lach, je vrolijk humeur, je zonnige kijk, je later gezag. Want mensen zullen hopen vreugde te kunnen kopen. Je kunt ze dan alle de wijze leren hoe zich steeds dapper in het leven te weren. En dat is van 68, toen was ik 8 jaar.
0: Wauw, ja, bijzonder. Dat
1: is mooi, hè? Poëzie. Poëzie, album, ja.
0: En waarom? Uh, was jouw vader zo belangrijk voor jou? Wat, wat inspireerde je aan hem?
1: Uh, uh, ja, mijn vader was, was, was heel lief. En, en mijn vader is uh, zeg maar heel uh, snel overleden, in drie weken tijd. Ja, voor mij was hij een heel belangrijk persoon. Ja, uh, ja altijd als, uh, ik kom uit een groot gezin, dus, dus uh, uh, zeven kinderen. En mijn vader, die had t- altijd zoiets van, van: dat hij een mooi moment pakte met jou alleen. En op de een of andere manier uit het idee dat, dat hij mij wel begreep zoals ik was. en Ja, goede band, mooie band. Ja, ja. Ja,
0: cool. ja. heftig inderdaad op die leeftijd. dan uh, dat...
1: Nou, weet je, het is heel heftig, maar het is gebeurd. En, en, en ja, weet je, ja. dat zijn weer levensklappen die, die, die niemand zich, uh, waarbij niemand zich kan voorbereiden. Maar ik vind het ook wel mooi dat het dan terugkomt. Ja. Dat ik ja. denk van, van, want altijd is hij er wel in, in mijn... Uh, ja, hij zit gewoon in mijn hart. Dus het dus is dus niet dat hij helemaal weg is. Het is dus eigenlijk nog dichterbij. Maar dat het dan terugkomt in de vorm van een poëzie. Uh, ja. Je, ja. Dan echt dus dan precies, voel ik me gesterkt. Ja. Ja. Ik voel me super gesterkt in wat ik doe. Eigenlijk is dat het. Dat er onbewust al een boodschap uh, lag. En dat ik denk, jeetje, ik, ik, ik doe het goed. <laughs> ja. Dus ja, dat is heel, heel mooi. je ja. nou, dankjewel ja.
0: dat je dit wilde delen. Dat is ja. Dat is ja, oké. Ja, okay. ja. En, nou, dat hebben een stukje over het verleden. En nu eigenlijk mijn uh, laatste vraag over de toekomst. De komende vijf jaar. Welke droom dat zou je nog willen verwezenlijken? Ja, wij horen al heel veel voor op de achtergrond. Kan daar misschien wat mee te maken hebben? Ja.
1: Nou, wat, wat, uh, ja, in, in mijn tuin staat nu een heel mooi uh, chalet. Door uh, Erik in elkaar gezet. Die nu een uh, boterhammetje eet. En uh, ja, dat chalet. Daar, daar wil ik uh, de workshops geven. En de persoonlijke uh, coaching. En... Uh, ja, daar wil ik gewoon mijn passie uh, voortzetten. En dan, ja, ik vind het uniek dat, dat het in mijn eigen huis, dat, dat het gewoon een, uh, ja. ja, super, super ja. mooi, ja. Ja,
0: ja het is niet voor niets een, een cursus, Hij heeft ook een prijs gewonnen. Dat hebben we nog even ja. niet, tussen, ja. dat niet benoemd, maar de Planetary
1: Award. Planetary uh, uh, prijs. Ja, ja. ja
0: <laughs> yeah. right, yeah, Award van 2016. En ja. Die, uh, het is eigenlijk heel bijzonder uh, dat heel jij dat hebt
1: gewonnen. ja gewonnen, gewonnen, Absoluut, ja. absoluut is dat bijzonder. Ik had het niet eens bedacht. Want uh, uh, eigenlijk is het ontstaan door dat ik mee ging doen met een, een projectprijs. Want er waren drie prijzen te delen. Project, innovatie en uh, uh, persoonlijke woord. <coughs> en toen had ik hem ingeleverd. Als, uh, uh, ook door iemand die mij stimuleerde om het... Uh, um, uh, ik had het ingeleverd als, als innovatieproject. En dat was na een week al gezegd van dat, dat het niet werkt. Nou, en toen dacht ik, oké okay, prima, dat was het gehoog gegrepen. En zo, maar je mag wel een dag uh, mag je meelopen met uh, de mensen die wel gewonnen hebben. En dat is ook een leuke dag om mee te maken. Dus toen ben ik meegaan. En toen hoorde ik waar die uh, innovatie eh, uh, woord naartoe ging. En toen dacht ik, ah, oh, had ik een soort van valse schaamte. Dat ik dacht, oh, gelukkig dat niemand me hier kent. Want ik had mijn eigen ding wel groter gemaakt dan. <lacht> en, en toen, uh, waren echt, echt enorme projecten die, die, en dat was terecht dat die gewonnen hadden. Dus, uh, nou ja, ik had het sowieso, vond ik het een hele mooie dag. En toen kwamen ze op de persoonlijke woord. En toen zeiden ze van, uh, ja, dat is iemand die heel uh, met passie uh, in, in haar vak zit... ...en op het gebied van de bevallingen. En, en toen dacht ik denk ik, ...oh, daar gaat mijn prijs totdat ik moest zijn. <lacht> ik had hem als persoonlijke woord moeten doen... ...maar dat doe je voor jezelf niet. Ik ben daar goed in. Dat ben je niet gewend van vroeger. Dus... En toen hoorde ik uh, verhalen... ...dus ik, ik zat echt een beetje van... ...jeetje, Mie, dan, dan had ik het zo moeten doen. En toen hoorde ik in één keer een verhaal... ...dat mijn verhaal was... En toen zei ze, wil Irma Kemper naar voren komen? Ik kwam mijn stoel niet eens uit. Ik wil mijn stoel echt niet uit. Want iemand zei, ja, dat ben jij, Irma Kemper. Jij moet naar voren. Maar ik had het helemaal niet bedacht. Dus zij hebben, achter mijn rug, hebben ze dat uh, project wat ik ingeleverd heb. Niet als innovatie een uh, woord, maar, maar wel voor als persoonlijk een woord. Dus dat, nou, dat was wow. echt een volkomen verrassing. Ja, leuk. Een mooie ja. erkenning ook. Ja, een erkenning, Ja, ja. ja heel bijzonder. Een
0: maakte. Ja, ja, nou, ja. Ik, ik hoop dat, uh, dat, dat het huis, de chalet lekker vol zit uh, de komende jaren. Ja. Het is echt prachtig en dat er hele
1: prachtige mooie bevallingen mogen komen inderdaad. In de, Absoluut, ja. ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook en ik hoop ook, want uh, zeg maar, het is dan bevallen met love. En voor sommige mannen schrikt dat toch af. Maar de grap is dat de meeste mannen na de workshop... Het is maar één keer, dus, dus dat hebben ze niet zo gelukkig. hoef ik niet honderd keer met die vrouw mee. Maar één keer... En de grap is dat als ze we weggaan, het is heel concreet. Het is niet zweverig. Het is gewoon concreet, wat kan ik doen bij die uh, vrouw om haar te helpen? En, en zij voelen zich veel um, uh, functioneler. Want als ze geen functie hebben bij een bevalling, dan gaan ze heel snel in de machteloze rol. Ah, mevrouw, en ik kan haar niet helpen. Hoe rot is dat? Maar dan hebben ze een functie en dan zijn ze superster. Dus ik hoop dat ze gewoon uh, eventjes een boekje te buiten gaan. en... en meemaken dat het niet zweverig is en dat ze hun vrouwen kunnen helpen ja en, en ik heb het nu over mannen maar er zijn natuurlijk ook vrouwen als partners dus ja. voor alle partners stelt dat natuurlijk ja. Ja.
0: Ja. Nou, ontzettend mooi. is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars iets samenvatten, iets inspirerends wat ja, ik, heb <laughs> ja, ik heb zeker. genoeg
1: gezegd ik heb genoeg gezegd ik weet het niet meer. Nee. Ik wens gewoon alle zwangeren een hele mooie bevalling toe. Ja. En dat gun ik ze. En dat is een mooi moment. En uh, dat, ze met, met, uh, f- ja, dat ze goed terug kunnen kijken op mijn bevalling. Ja. Dat is wat ik ze gun. Nou, prachtig. <laughs> Dankjewel, Irma. Ja.